0: Bom, Deus me deu uma palavra que eu compartilhei ontem com a igreja que eu estou como pastor E Deus me moveu a estar também falando com você nessa noite E eu quero que você não dê risada com a arte que vai ser colocada aqui Mas o tema da palavra de hoje é grandes sonhos Uau É inegável que todo mundo tem um sonho. Talvez não seja... E foi o Carlinhos que pediu, foi eu mesmo. É, com muita relutância eles fizeram, sabe? Porque vai falar assim, nossa, mas eu não criei uma coisa dessa. Não, foi eu que pedi mesmo, está tudo certo. Né? E eles não vão ser denegridos por uma coisa que eu pedi. Mas todos nós temos sonhos. Não um gostoso como aquele, né? Que agora molhou a boca de todo mundo, sim ou não? Hã? Na verdade, se fosse para a Manuela, tinha que ser de doce de leite, porque ela prefere de doce de leite, né, filha? Mas, mesmo a gente vivendo problemas na vida, dificuldades, situação financeira difícil, vindo de lugares pobres, sabe, irmãos? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu não tenho nem condições, eu também irmãos, eu, eu morava no Parque Senhora das Dores, Zona Sul, e, e tipo assim, está tudo certo, porque Deus tem um propósito para você, aonde é você está, e todos nós temos um sonho, e na verdade, Deus gosta de falar com o seu povo, através de sonhos, Deus Ele usou várias vezes, inúmeras situações, situações que Ele queria reverter, processos que Ele queria fazer, propósitos que Ele, que ele queria realizar e Deus os outra, falou com pessoas através de sonhos. Se eu não estou enganado na Bíblia Deus falou através de sonhos, o próprio Deus onze vezes. Mas eu quero nessa noite falar sobre um. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Nem todo sonho que a gente tem é Deus falando, viu? Tem gente que come churrasco até meia noite, e carne pesa no estômago, aí o cara comeu que está até passando mal, o cara chega lá do rei dos pampas, ou vai comer japonês, e vai comendo, comendo, daí ele panturrou, aí ele vai dormir e chumar, a noite e tem sonhos, tem pesadelo... Ai, eu tive um pesadelo, meu Deus do céu. Ai, é Deus falando comigo que vai acontecer uma coisa ruim, não, mano. Você comeu a noite inteira e não fez digestão, e a comida está lá e está pesando, você teve um pesadelo. E também, sabe, cuidado com pessoas que tudo ela fala, ai, tive um sonho com você. Às vezes ela está apaixonada por você, né? E tipo assim, ela sonhou mesmo com você xalabanaia, é aleluia Mas às vezes ela sonhou com você Porque ela não para de pensar em você E daí está achando que é Deus Aí ela fala assim Ah, eu sonhei que você estava comigo Não era um sonho Era realidade Né? E na verdade Tem muitos sonhos que não é Deus que fala Mas hoje eu quero Falar de um sonho que aos olhos dos homens, pensa num B.O. que foi o sonho, e esse sonho, não foi muito legal, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 5, a partir do versículo 5, o texto diz assim ó, fala assim, pastor espera eu abrir a Bíblia, porque eu não sou tão rápido assim, Está tudo certo, eu espero. Certa vez José teve um sonho. Cutuca a pessoa do seu lado assim, José sonhou. Fala para ela, fala para ela. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Fala assim, os irmãos de José não gostavam muito de José não. Porque tem muito pastor e pregador que eu já ouvi dizendo assim, nossa, porque José contou o sonho para os seus irmãos, seus irmãos odiaram José, não, eles já odiavam José antes, sabe irmãos, José já, os caras já tinham inveja de José, e eu não sei se porque ele era chato, a Bíblia não fala, ou se porque ele era muito cheio do Espírito Santo, ele era muito certinho, e os irmãos... Nossa, esse cara é esse meu irmão nossa, né? Só, mas aqui não tem isso né? todos os irmãos aqui são uma benção né? eu posso dizer que eu tenho uma irmã que é uma benção dormindo então ela é melhor ainda não irmãos a minha irmã corre comigo irmãos eu, ó, eu e minha irmã é é fechado porque ela é muito de Deus, ela é uma mulher batalhadora e Vanessa se você estiver assistindo eu te amo e você é fera. E continuando o texto, fala: Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e, circu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu-lhe e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão? Diante de você, assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo que José tinha falado. Mas sabe o que eu acho interessante? Uma coisa que eu vejo nesse texto. É que José acreditou no sonho que ele tinha sonhado. José quando sonha com aquilo, ele acredita, ele crê que... Era um sonho que tinha um significado. Mas uma outra coisa que eu noto aqui nesse texto, que tem coisas... Que nós não precisamos falar para os outros. Seus irmãos não entendiam o plano de Deus para a vida de José. Os seus irmãos não estavam contentes com o propósito de Deus na vida de José. E se nós formos entender, e lá na frente nós vamos entender... Que esse sonho que José teve, na verdade era um sonho que salvaria a vida dos seus pais e dos seus irmãos. Se nós formos entender, que Deus levou José ao centro da sua vontade, mesmo aos olhos dos homens, parecendo que cada passo que José dava, ele se distanciava da sua família cada passo que José deu nesse sonho, José se tornou escravo, cada passo que José deu para esse sonho se tornar realidade, ele teve que ser preso, então se nós formos olhar pela ótica humana, puxa B.O. de sonho irmãos, então, porque eu sonhei, meus irmãos me vendeu, queria me matar fui levado para o Egito, no Egito eu fui trabalhar de escravo, aí lá no Egito, a mulher do cara que eu trabalhava, deu em cima de mim, quis me agarrar, eu corri, e ela ainda disse que eu tentei violentá-la, fui preso por causa... Irmãos, eu não sei se naquela época era assim, mas se esse cara fosse preso nos dias de hoje, boa coisa não ia acontecer com ele na prisão, porque na prisão ninguém tolera, caras que abusam de mulheres, então imagina o B.O. que José foi colocado, mas sabe, pensa comigo, José estava aqui em Jerusalém, e José foi caminhando em direção ao Egito. Cada passo que ele dava, ele se distanciava da família. Cada passo que ele dava, ele se distanciava dos seus amigos. Cada passo que ele dava, a saudade dos seus pais aumentava. Mas ele nem imaginava que cada passo que ele dava, distanciando da sua família, ele estava dando um passo em direção ao propósito de Deus. Primeira coisa que eu quero que você entenda, os problemas, as dificuldades e as lutas não te afastam dos seus sonhos, na verdade muitas vezes estão te preparando para você alcançar os seus sonhos, talvez você está passando por uma luta tremenda por esses dias e você tem questionado o porquê dessa dificuldade que você está passando, deixa eu dizer algo para você, talvez as lutas que você está enfrentando são para te levar mais perto do propósito de Deus para a sua vida, cada passo que José dava em direção ao Egito, mais perto do propósito ele ficava, aí José foi preso, então além de tudo ele ainda estava preso, injustamente, fala para a pessoa do seu lado, mano até preso, mas sabe o que eu vou dizer para você? a chave para ele chegar até o rei, estava lá dentro da prisão, a chave para ele chegar bem próximo do seu propósito, estava preso junto com ele na prisão, porque aconteceu, que o rei ficou com a paciência esgotada com o copeiro e com o padeiro, e mandou os caras presos, sei lá se o padeiro queimou o é, pão, eu não sei se o copeiro serviu um vinho estragado para o rei, eu só sei de uma coisa. Os caras foram presos, Caio. E chegou lá na prisão. Fizeram amizade com José. Daqui a pouco, os caras tiveram um sonho. Um sonho meio parecido que em três dias ia acontecer uma coisa com um, em três dias ia acontecer uma coisa com o outro, irmãos, jovens, deixa eu dizer uma coisa para você, se fosse a gente, a hora que falasse a palavra sonho, eu saía correndo gritando, não, 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 não quero saber de sonho, não quero saber de nada, porque imagina, José teve um sonho e estava preso por causa do sonho, Estava escravizado longe da sua família... E daqui a pouco vem dois caras e fala... José, eu tive um sonho... Imagina se fosse... A gente ia falar assim... Esquece esse sonho mano... Faz de conta que você não sonhou... Não conta esse sonho para ninguém... Mas não... José sabe o que José falou? Conta o sonho... Porque Deus vai dar interpretação... Aí os caras contaram o sonho para José... Aí o copeiro, José falou assim, o seu sonho é o seguinte, daqui três dias você vai ser exaltado e o rei vai se alegrar com você e vai honrar a sua vida. Aí o padeiro falou assim, se, se o rei vai honrar a vida dele, a minha também, então ó, o meu sonho é esse. José falou assim, "Ó, Deus está me dando a revelação do seu sonho que é assim, ó, daqui três dias você vai morrer. O cara falou assim, por que, que eu fui contar o sonho? E aconteceu. Aconteceu aquilo que José falou. Aí quando José dá a interpretação para o sonho para o copeiro, que deu certo, porque o outro não ia falar porque estava morto, né? Mas para o copeiro ele falou assim: a hora que você estiver lá junto com o rei, lembra de mim fala bem de mim para rei, para ele tirar eu daqui, porque eu estou preso injustamente, estou longe da minha família, estou longe da minha casa, aí o copeiro né, tava todo feliz, falou, não pode deixar José, que assim que eu chegar lá com o rei, eu vou falar, não mano, rei, hey, ó, tem um cara top lá na cadeia, porque difícil ter gente top na cadeia, né? mas imagina, não, eu vou falar que tem um cara top na cadeia, eu vou falar bem de você, deixa comigo José, e o cara três dias, como José falou, o cara saiu, o rei exaltou ele, beleza, o tempo passou, o cara esqueceu. Aí está um dia o copeiro lá, acho que experimentando o vinho do rei, arrumando lá as coisas do rei, o rei acordou, tive um sonho, e eu não sei o que, que significa esse sonho. Chama todos os magos, os sábios, os entendidos. Que eu preciso que esse sonho seja revelado. Só que ninguém conseguiu revelar, ninguém conseguiu entender qual era o sonho. Qual era o sonho pastor? Pergunta, qual era o sonho? Não era aquele lá não, mas o sonho era assim ó. Tinha sete vacas gorda E sete vacas magras. E as sete vacas magras, comeu as vacas gordas. Aí ele acordou. Aí ele voltou a dormir. Aí o segundo sonho tinha sete espigas gordas. Bonitona. E sete espigas mirradas. Pelo vento leste. E aí as espigas mirradas foi. E comeu, engoliu as espigas gordas. E ele acordou. Aí o copeiro ele não entendia nada, ele entendia de sonho, igual ele entendia de turbina de nave espacial, porque se fosse o padeiro, eles tinham entendido de sonho, mas não era o padeiro, era o copeiro, nossa que piada fraca, mas tipo assim, vocês nem tinham entendido a piada, de tão ruim que ela foi, mas daí o copeiro falou assim, rei, hey. na verdade ele não falou com a cabeça erguida, porque ninguém podia erguer a cabeça para o rei, era de cabeça baixa, rei, hey, posso falar? E você sabe que o rei definia, definia vida ou morte. E às vezes, se o rei estava de mau humor, mandava matar. Fala, fala, o que, que você quer? Eu quero. Ó, oh, eu conheci um cara lá na cadeia. E o cara interpreta sonho. Eu sonhei e o padeiro sonhou. E aconteceu tudo o que ele falou. Ele interpretou o sonho. Porque ele falou que o padeiro ia morrer em três dias. E o senhor mandou matar o padeiro em três dias. Aí o rei mandou trazer José. Agora pensa comigo mais um pouquinho, vamos, porque eu gosto de pensar, sabe irmãos? José só tinha entrado em rascada por causa de sonho. Aí eu preciso de um teatro aqui. Vem aqui rei, vem aqui soldado. Irmão, sobe aqui, sobe, sobe aqui, vem cá. E eu preciso da sua correntinha, Tiago. É que eu não estou vendo ninguém com uma corrente maior. Deixa eu ver se deve ser de ouro isso aqui, né? não posso arrebentar. Então se você é o rei, você vai ficar lá. Você é o soldado. E eu estou preso. Você vai me levar. Irmãos, se fosse qualquer pessoa e falar, não, eu não quero ir, não, pelo amor de Deus. Sonho de novo, não, sonho de novo, não mas José falou, vamos lá, e chegou, calma, cada passo que José dava, ele estava se dirigindo, ele estava ficando mais próximo do seu propósito, cada passo em direção ao rei, era um passo em direção à realização do seu sonho, Cada passo que José dava, mesmo preso, mesmo com soldados o uh, escoltando, mesmo sabendo que se o rei não gostasse da interpretação, poderia matá-lo. Mas cada passo que José dava, e não era um passão assim não, porque eu acho que também tinha é, correntes nos pés e tinha que dar aquele passinho, né? Vamos, vamos, pega firme aí, filho. E ele foi, sabe por quê? Porque José não tinha medo do seu sonho. José não tinha medo do seu destino, porque ele sabia que o seu destino estava nas mãos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, obrigado soldado, obrigado rei. O seu sonho, o seu projeto, o seu plano está nas mãos do Senhor. E ele vai fazer cumprir tudo aquilo que ele prometeu para você. E quando José chega até o rei, o rei conta o sonho. Isso que eu acho interessante irmãos. José não só deu a interpretação do sonho, mas também José já falou para o rei o que precisava ser feito, o sonho, rei o sonho é o seguinte, vai vir sete anos de fartura, mas depois dos sete anos de fartura, vai vir sete anos, que a batata vai assar, não vai chover, não vai ter como cuidar do gado, não vai ter como plantar nada, nós vamos ter que encher o celeiro, tudo bem irmãos, beleza, o que o rei precisava de José era até aqui. Mas sabe o que José faz? José já dá o que o rei precisava fazer. Então, rei, é o seguinte: você vai ter que levantar líderes regionais, você vai ter que levantar pessoas setoriais que vai cuidar da parte organizacional, que vai cuidar da logística, porque nós precisamos, em sete anos, trabalhar para 14. Então o que você tem que fazer, rei? O senhor vai ter que colocar um líder geral, que vai viajar as cidades, que vai viajar as regiões, vai ver toda a plantação, e vai organizar a colheita, e nós vamos estocar e começar a racionar, para que a gente tenha comida durante 14 anos. Aí imagina irmãos, o cara chegou com a revelação do sonho, e já falou para ele o que precisava fazer, já organizou tudo, o rei olhou para ele e falou assim, espera aí, eu preciso arrumar alguém? Por que não você? Por que, que não pode ser você? Se você já sabe o sonho, se você já sabe a interpretação, se você já sabe o que precisa fazer, então você pode executar o que precisa ser feito. Aí o rei pegou, seu anel, seu anel, de selar, e falou assim: Ó, oh, José, a partir de hoje no meu reino, só eu vou estar acima de você nas questões do reino, mas nas questões do sonho, você manda. Tudo que você falar é lei, tudo que você fazer eu vou acatar e você vai fazer, e você vai morar aqui no palácio, você vai ter uma vida boa, e você vai ser o meu governador-chefe, e você vai mandar em todo mundo, só não vai mandar em mim, chegou o propósito, o que parecia ser uma sentença de morte, o que parecia ser um veredito de derrota... Deus de uma vez, porque Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente. Num estalar de dedos, o propósito de José, o sonho de José começou a se tornar realidade. Aí, eu imagino que os primeiros sete anos que foi de fartura, estava tudo certo. Todo mundo lá em Jerusalém, Israel comendo bem matando novilho todo dia para oferecer sacrifício, e já aproveitava, matava outro para comer, e José trabalhando, José viajando todo o Egito, armazenando, é, eu imagino lá não tinha trator, mas tinha carro de boi, os carros de boi carregando feno para ter comida para o gado, os carros de boi carregando é, água para estocar água nos poços, Aí chegou os sete anos de vaca magra irmãos. Chegou os sete anos de fome e teve fome em Israel. Não foi José que trouxe a fome. Não foi José que fez o povo de Israel ser, ser subjugado não. Foi a própria situação. Porque existem tempos na nossa vida que se nós não nos prepararmos, nós vamos ser subjugados. Recebe essa palavra, volta a estudar nessa noite. Sabe por quê? Porque senão você vai ser subjugado por pessoas que vão mandar em você. Comece a se preparar para ser o melhor funcionário da onde você trabalha, para você receber promoções esse ano. Porque as oportunidades aparecem para quem faz por merecer. José fez por merecer a oportunidade, porque José tinha comunhão com Deus. Aí começou a ter fome lá em Israel, os irmãos de José foram até o Egito. E José descobriu que os seus irmãos estavam no Egito. E a hora que os seus irmãos precisaram de comida, tiveram que se dobrar. E daí os seus irmãos voltaram, trouxeram seu pai, todo mundo conhece a história. Aí José leva eles para sua casa, na mesa e ninguém sabia que era José, o irmão, aquele que foi vendido, aquele que foi escravizado, ninguém sabia. E a hora que estava todo mundo na mesa, todo mundo se curvou perante José, e ali o sonho se tornou realidade. Por mais que José não queria de forma nenhuma que o seu pai se dobrasse a ele, mas sim um plano de Deus, para que Deus salvasse a vida da sua família, porque Deus levou José ao Egito, para que a família de José, fosse alimentada na fome, Deus move céus e terra, para cumprir os seus propósitos, e Deus moveu céus e terra, para que o sonho de José, se tornasse realidade, mas também não desamparasse, Jacó e nem a sua família, deixa eu dizer para você, Deus vai mover céus e terra para cumprir os propósitos dele na sua vida se você deixar. Deus tem respostas nessa noite para você de dúvidas que faz tempo que você carrega. Sabe por quê? Porque Deus quer falar com você nessa noite. Sabe por quê? José não se afastou do propósito. José nunca questionou Deus pelos problemas que ele enfrentou. Sabe por quê? Porque ele confiava no sonho. Ele sabia que era Deus que tinha dado o sonho e aquele que prometeu é fiel para cumprir, se Deus disse algo para você, se você tem uma palavra de Deus, eu digo para você nessa noite, quem tem uma palavra tem tudo, se Deus falou para você, vai acontecer, eu não sei o que Deus eu sei de uma coisa, eu tenho convicção, que aquilo que Ele falou, vai se cumprir na sua vida, Deus me deu uma palavra, há 23 anos atrás, e a palavra era que eu ia cuidar de muitas jovens, de muitas almas, de muitas ovelhas. A palavra era que Deus... sonhos mais trágicos eu ia pensar nisso. Porque melhores sonhos não é isso. Melhores sonhos é Maldivas. Né? O homem que você fala uma coisa ele faz outra. Não, nos meus sonhos tipo assim, eu ia ficar rico irmãos. Nos meus sonhos ia trabalhar, ganhar muito dinheiro. ia viajar. Nossa irmãos, eu nem ando viajando muito, porque toda viagem que eu faço é trágica. Mas eu não sabia o propósito de Deus para a minha vida, mas Deus falou assim, você tem que se preparar, porque eu vou te dar um grande rebanho. E 22 anos se passou. Eu não fui preso. Mas eu vivi uma vida terrível longe dos caminhos do Senhor. Alguns aqui conhecem o meu testemunho. Eu vim para Jesus numa terça-feira à noite que Jesus falou assim através da boca de um homem de Deus, ou você me serve, ou você vai morrer. E eu falei, a batata sobra, porque agora o negócio é morrer. Eu falei, melhor eu servir esse Jesus mesmo, porque senão a batata vai assar. Mas eu não imaginava. E vinte e tantos anos depois, a palavra que Deus me deu, através de um homem de Deus, ia se cumprir na minha vida, e eu digo para você, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, tem uma música né, que fala, é, se Deus falou, Ele cumpre, não é assim, né? eu sei que não é, mas se Ele falou, Ele cumpre, a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Deus ela pela sua palavra, e Ele disse para você algo, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou, quem não cumpre aqui é nós irmãos, jovens, quem faz as coisas e de, promete as coisas para Deus e não cumpre, é nós, quem fala que vai jejuar e não jejua, que vai orar tantas horas por dia e não ora, é o homem, porque esse ano eu vou ler a Bíblia toda, e não começou até agora, é, eu, ó, eu sou profeta, mas eu nem profetizei, eu só estou falando fatos, eu só trabalho com fatos, ah, eu, esse ano, esse ano eu vou jejuar, Três, quatro vezes por semana. E está engordando todo mês, um, todo mês, cinco quilos, sete quilos, porque não está jejuando nada. Nós que fazemos as coisas promessas e não cumprimos. Mas tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E deixa eu dar uma palavra profética para você nessa noite. Se você precisa de algo de Deus, ó, recebe aí, ó, ela levantou até a mão para receber. Se você quer receber essa palavra se você precisa de algo de Deus que Ele ainda não criou, Ele vai criar só para você, porque Ele é o Eu Shaddai, o Todo-Poderoso. Nessa noite, Deus está ampliando projetos, planos, e Ele está colocando a sua mão poderosa no seu plano, e está fazendo mais daquilo que você sonha, daquilo que você pensa, sabe por quê? Porque Ele tem prazer de fazer. eu estou finalizando a minha palavra, e eu quero falar para você nessa noite, uma coisa, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, Deus realiza os nossos sonhos, você quer outra palavra? Repita comigo assim, se eu posso sonhar, Deus pode realizar, recebe essa palavra nessa noite, em nome de Jesus,